0: Kinh Đồ Đại Kinh Khoa Chú 2014 Giảng lần thứ tư Phẩm thứ sáu Phát đài Thầy Nguyện Phát Thầy Nguyện Rộng Lớn Tập 202 hòa Thượng Tịnh Không Chủ Giảng Giảng tại Hiệp Hồ Giáo Dục Phật Đà Hồng Kông Thời gian ngày 22 tháng 6 năm 2015 Ban Biên Dịch Qua Tạm Nguyện Môn Dịch Giả Diều Hiệp Dạo Chánh Thích Thiền Trang kính chào chư vị pháp sư chư vị đồng học mời an tọa. tỉnh mọi người cùng tôi quy y tam bảo a à xà lê tồn niệm ngã đệ tử diệu âm Thí Tùng Kim Nhật, Đại Chí Mạng Tùng. Quy y Phật Đà, Lượng Túc Trung Tùng. Quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tùng.
1: Quy y Tăng
0: Giả, Chư Chúng Trung Tùng. a xà lê Tồn niệm Ngã Đệ Tử Diệu Âm. Thí Tùng Kim Nhật, Đại Chí Mạng Tùng. Quy y phật đà lưỡng túc trung tùng quy y đạt ma ly dục trung tùng quy y tăng già chư chúng trung tùng a à lê tồn niệm ngã đệ tử diệu âm thí tùng kim nhật nãi chí mạng tùng quy y phật đà lưỡng túc trung tùng quy y đạt ma Ly dục Trung Tùng Quy y tăng già Chư chúng Trung Tùng Mời xem Đại Kinh Khoa Chú Trang 514 Trang 514 Đếm ngược đến hàng thứ năm Khoa Phán Rê 11 Giúp người khác thành Phật Trong đây Có năm nguyện Sau đây Là nguyện thứ 44 Trong 48 nguyện Phổ đẳng tam mụi nguyện Nguyện phổ đẳng tam mụi Mời xem kinh văn Ngã tác Phật thời Thập phương Phật sát Chư Bồ Tát chúng Giang ngã, danh dĩ Giai tích Đại đắc thanh tịnh Giải thoát Phổ đẳng, tam muội Chư thâm, tổng trị trụ tam ma địa Chí ư, thành Phật Khi con thành Phật Các chúng Bồ Tát trong mười phương cõi Phật nghe danh hiệu con rồi đều liền đặt được tam muội thanh tịnh giải thoát phổ đẳng và các môn tổng trị sâu Trù tam ma địa cho đến khi thành phật đây là kinh văn chúng ta xem chú giải của niệm lão Trong chương trên, từ câu Chí Ư Thành Phật, chính là đoạn chúng tôi đã
1: đọc. Đoạn
0: trước câu Chí Ư Thành Phật, trên bài nguyện thứ 44, Nguyện Phổ Đẳng Tam muội từ cụm Định Trung trở xuống, trên bài nguyện thứ 45 Nguyện cuốn Phật trong định Các nguyện từ nguyện thứ 44 trở xuống đều là ngoài cõi nước ấy Cõi nước ấy là thế giới cực lạc Bên ngoài thế giới cực lạc 43 nguyện phía trước là nói trong cõi nước Trong cõi nước thế giới cực lạc Năm nguyện sau cùng này là nói bên ngoài thế giới cực lạc Bồ Tát Phương Khác Nghe được danh hiệu của A-di-đà Phật Thấy, nghe, kinh vô lượng thọ đạt được pháp ích thù thắng đều được giới thiệu cho chúng ta ở đây chúng ta xem nguyên thứ bốn mươi bốn là quyền gây danh mà được các tâm muội phổ đẳng tâm Muội nguyện cho đến khi thành Phật đại là đạt đến trong dịch hay từ thủy quả tương đại. Chú thích rằng lửa nước không dung nhập nhau mà sánh với nhau lại nữa đại là kịp căn cứ vào ý nghĩa của hội sớ khiến cho người nghe danh hiệu lập tức được các tam muội nên nói Dài tức đại đắc chữ đại này chính là tức khắc lập tức có thể đạt được Không phải là phải sau đó mấy ngày Không phải khi nghe danh hiệu liền đạt được Công đức này không thể nghĩ bạn Trong bản Tống Dịch nói Các chúng Bồ Tát trong hết thảy cõi Phật Mười Phương Nghe danh hiệu con Lập tức chứng được Tịch tỉnh địa Câu ứng thời chứng đắc trong đó Chính là dài tất đại đắc Ở chỗ này Ý nghĩa như nhau Nghe danh hiệu liền đạt được Ở chỗ này Chúng ta thể hội sâu sắc được công đức danh hiệu của Đức Di Đà không thể nghĩ bằng Bồ Tát trong thế giới chư Phật mười phương nghe được danh hiệu của A Di Đà Phật thì có thể được phổ đẳng tam muội tiếp theo còn nói các môn tổng trì sâu trụ tam ba địa cho đến khi thành phật công đức và lợi ích của danh hiệu trong sự không thể nghĩ bàn vì sao không tin nguyên nhân của việc không tin này là gì có nghiệp chướng sâu dậy chúng ta ở trong lục đạo luân hồi thời gian bao lâu chính mình phải biết rõ vô lượng kiếp rồi đời đời kiếp kiếp không thoát khỏi luân hồi đời này nếu chúng ta không gặp được pháp môn này thì không thể thoát khỏi luân hồi. Sự thù thắng của pháp môn này chính là giúp chúng ta trong đời này vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi. đạt được mục đích của chư phật giáo hóa chúng sinh nền giáo dục của đức phật ở thế gian này mục đích là gì vì sao phật phải thuyết giáo vì sao phải siêng năng dù khó dạy học cả đời như vậy xem cả đời của Đức Phật sau khi khai ngộ vẫn ngủ một đêm dưới cây ăn một bữa trong ngày không có nơi ở ổn định 49 năm giảng kinh dạy học nơi nào có duyên thì ngài đến à. nơi đó vì sao vậy Chỉ một câu nói Vì thương yêu bảo vệ chúng sanh Tình thương lớn của Đại từ Đại Bi Thanh tịnh bình đẳng Chỉ một mục đích Là giúp chúng sanh lìa khổ được vui khổ có cứu cánh khổ vui có cứu cánh vui lìa cứu cánh khổ sẽ mãi không còn chịu khổ gọi là lìa cứu cánh khổ
1: cứu cánh khổ chính
0: là lục đạo luân hồi
2: cứu cánh vui chính là thế giới
0: tây phương cực lạc nói cách khác giúp chúng ta Lìa cứu cánh khổ Thoát khỏi lục đạo luân hồi Giảng sanh đến thế giới cực lạc Được cứu cánh vui Vậy thì đạt được mục đích độ chúng sanh của Phật Chúng sanh trong mười phương Đến thế giới cực lạc Tình trạng y chánh của thế giới cực lạc Chúng ta nói là hoàn cảnh nhân sự Hoàn cảnh vật chất Chánh báo là hoàn cảnh nhân sự Y báo chính là hoàn cảnh vật chất Trong kinh này đã nói quá rõ ràng Thật sự là được cứu cánh vui Thoát khỏi luân hồi Loại trừ cứu cánh khổ Chư Phật tiếp dẫn chúng ta Tiến cử chúng ta đến thế giới cực lạc Đến thế giới cực lạc a di Đà Phật Đại Từ Đại Bi 48 nguyện Gia trì cho chúng ta 48 nguyện là vì ai mà phát ra Vì chúng sanh khổ nạn ở cõi nước chư phật trong mười pháp giới pháp môn này dễ đi nhưng rất khó tin trong tình tu tiệp yếu báo ân Đặng hoàng niệm lão nói rất rõ ràng rất tường tận Quý vị có thể đọc quyển sách đó Từ đầu đến cuối 10 lần 20 lần Tôi tin rằng Quý vị Đối với lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ Chẳng thể không có tâm biết ơn Ngài quá từ bi Thật khó có được Vì chúng ta mà giảng rõ ràng như vậy Giảng tường tận như thế
1: sau khi chúng ta thật sự nghe hiểu được đối
0: với phật pháp đối với tịnh tâm không còn chút hoài nghi tu học mới có thể bước vào quỹ đạo nếu không thật sự làm sáng tỏ thật sự làm rõ ràng quý vị vẫn còn nghi hoặc thì đời này quý vị kết duyên với a di đà phật Quý vị chắc chắn không thể giảng xanh Quý vị không thể ra khỏi lục đạo luân hồi, Đời sau kiếp sau vẫn phải tiếp tục ở sáu đường Trong lục đạo Quý vị dùng tâm thái như thế nào để đối người tiếp vật Nếu như có tự tư tự lợi, cống cao ngã mạng Dùng tâm thái này đối người Thì quý vị kết quán thù với người khác Kết quán thù rồi Trong nhiều đời, nhiều kiếp Vô lượng kiếp về sau Hoang hoang tương báo Không bao giờ dứt Ngày tháng khổ nhiều Làm sao qua được Cho nên mong rằng đồng học thực sự phải làm rõ ràng, làm sáng tỏ Phải đoạn nghi, phải sanh tính Có tin tầm đối với Phật Đây là thật sự kính Phật Chân thành cung kính Không có niềm tin đối với Phật Không xem trọng ngại Cho rằng Phật không bằng người khác Niệm lão đã nói rất rõ ràng Thế gian này có rất nhiều ngoại đạo Bao gồm một số khí công Họ cũng có một chút thần thông nhỏ Có thể giúp quý vị Ở chỗ nào quý vị có đau nhất Họ niệm chú cho quý vị Sợ vào quý vị Thì quý vị khỏi rồi Quý vị cảm thấy Điều này thì Phật Bồ Tát không sánh bằng Quý vị hãy suy nghĩ thật kỹ Họ có bản lĩnh giúp quý vị thoát khỏi lục đạo luân hồi hay không? Có bản lĩnh giúp quý vị giảng sanh thế giới cực lạc hay không? Không có Chúc thần thông nhỏ làm trò thì gặp được quý vị rồi Khiến quý vị Sinh tâm kinh mạng Đối với Đại Pháp Chính nguyện trì danh
2: Tù thắng không
0: gì sánh bằng Đời này gặp được rồi Nhưng không thể thành tựu như vậy mới quan uổng. Nếu thực sự làm rõ ràng, thực sự làm sáng tỏ, thì sẽ bu xuống dạng duyên. Ghi nhớ một câu nói của lão hòa thượng Hải Hiền chăm chỉ niệm Phật thành Phật là thật, giảng sinh thế giới cực lạc chính là thành Phật. Đây là thật. Còn lại đều là giả, không cần nói một đời của quý vị, mà một trăm đời, một ngàn đời, một vạn đời, vô lượng đời, quý vị cũng không tìm được phương pháp ra khỏi luân hồi. Vì sao không tin? Thật đáng thương, sao nghiệp chướng lại nặng như vậy? Nếu quý vị hỏi tôi, nghiệp tiếu con nặng, tiêu trừ như thế nào? Thành thật niệm Phật thì tiêu trừ thôi. Quý vị xem, là Hòa Thượng Hải Hiện. Sư Phụ dạy Ngài một câu Phật hiệu, dặn dò Ngài kỷ niệm liên tục. Năm đó, Ngài 20 tuổi, tôi tin Ngài cũng không quá 25 tuổi. Thời gian 3 năm, 5 năm Thì được công phu thành phiến Được công phu thành phiến Thì lấy được điều kiện giảng sanh Khi thọ mạng quý vị hết rồi A-di-đà Phật nhất định đến tiếp dẫn quý vị giảng sanh Lời của Phật chân thật Khẩn thiết Tuyệt đối không giọng ngữ Vì sao chúng ta không tin Thế gian này Vẫn còn rất nhiều việc tranh cánh trong lòng Đó đều là giả Không có gì là thật. Dùng sai tâm rồi Nắm chắc Phật hiệu thì đúng rồi. Chính mình nhất định thành tựu. Quý vị cũng có thể giúp người khác xây dựng tính tâm. Khiến họ cũng có thể thành tựu. Thì công đức của quý vị sẽ lớn.
1: Trong bản tống dịch nói
0: Các chúng Bồ Tát Trong hết thảy cõi Phật Mười phương Nghe danh hiệu con Lập tức chứng được Tịch tỉnh địa Lập tức chứng được Đây là nói chúng Bồ Tát Không phải phạm phu chúng ta nếu nói phạm phu chúng ta nghe được danh hiệu của A Di Đà Phật, tin sâu phát nguyện cầu sanh trình độ, thì khi lâm chung, A Di Đà Phật nhất định đến tiếp dẫn quý vị đến thế giới cực lạc. chúng ta là hạng người này phải ghi nhớ lời trong kinh giảng đó là bồ tát đó không phải là phạm phu không phải a la hán mà là bồ tát chúng ta xem tiếp bên dưới thanh tịnh là chỗ mà ta muội trụ không ô nhiễm, không chấp trước, nên gọi là thanh tịnh tam muội. nghe danh hiệu Phật. Tâm thanh tịnh hiện tiền. Bởi vì Đức Di Đà còn có một danh hiệu khác Trên đề kinh của chúng ta Gọi là thanh tịnh bình đẳng giác Nghe danh hiệu này Tâm của chúng ta thanh tịnh Bình đẳng rồi giác thì không mê phải biết điều này lão cư sĩ hà liên cư hội tập bộ kinh này để danh hiệu của phật trên đề kinh Đại thừa vô lượng thọ trang nghiêm Là quả Thanh tình bình đẳng giác Là nhân Tu nhân chứng quả cái đề kinh đầy đủ nhân quả
1: Chỗ mà ta muội
0: trụ, không nhiễm, không trước Thế nào gọi là nhiễm trước? Thông thường nói là Để ở trong tâm thì nhiễm trước rồi Mắt thấy sắc Thì ưa thích trong tâm có ưa thích thì dính vào ưa thích không ưa thích chán ghét cũng nhiễm trước rồi tuyệt đối không phải nói là chán ghét mặt tiêu cực là nhiễm trước mặt tích cực thì không phải mặt tích cực cũng là ô nhiễm trước là sắp tướng nhiễm là không thanh tịnh trước là không bình đẳng quý vị xem chẳng phải là không còn thanh tịnh bình đẳng giác rồi sao thanh tịnh bình đẳng mới khai trí huệ có nhiễm có trước thì sanh thuyền não không sanh trí huệ chúng ta nói ngược lại làm thế nào mới không nhiễm không trước thấy sắc nghe tiếng sáu căn đối với cảnh giới sáu trận mũi đối với hương lưỡi đối với vị thân đối với xúc ý đối với pháp đều có thể làm được Không nhiễm trước Tôi nói rõ ràng Nói từng tận điều này Bất luận là thích hay không thích Cũng đừng để trong tâm Thì không còn nhiễm trước nữa Để trong tâm Chính là nhiễm trước Trong tâm để gì trong tâm chỉ để một vị A Di Đà Phật. Ở mọi lúc, mọi nơi, trong tâm chỉ có A Di Đà Phật. Ngoài A Di Đà Phật ra thì không có gì cả. Đây gọi là không nhiễm không trước. Ngoài A Di Đà Phật mà vẫn còn một thứ để ở trong tâm thì tâm của quý vị bị nhiễm trước rồi. Đó chính là tính tâm của quý vị không thanh tịnh nguyện tâm của quý vị rất dao động không vững chắc niệm phật bằng tâm thái như vậy thì không thể giảng sanh đạo lý ở chỗ này tiếp theo Niệm lão là trích dẫn sách hồi sớ để nói rõ với chúng ta, như sách hồi sớ nói, tịch tỉnh tam ma địa, tam ma địa chính là thiền định, không trói buộc không chấp trước
1: hệ Phượng
0: là phiền não giống như dây thừng trói quý vị lại quý vị không động đầy được tịch tỉnh tama địa thì không ai chướng ngại quý vị không có chấp trước hai chữ này cũng có nghĩa là nhiễm trước nhiễm trước mà phía trước đã nói quý vị không bị ô nhiễm quý vị không có chấp trước đây là tịch tỉnh tama địa có trói buộc có ô nhiễm thì tịch tỉnh không còn nữa đây gọi là thanh tịnh giải thoát chỗ mà tâm mùi trụ lìa tất cả trói buộc nên được tự tại gọi là giải thoát tâm mùi giải thoát là ví dụ giống như dây thừng trốn quý vị lại người thế gian phạm tội nặng đeo dụng cụ ra tấn như gông cùm xiềng xích đây đều là hệ phượng chỗ mà ta muội trụ không có những sự trói buộc này không có phiền não không có nhiễm trước vậy thì tự tại đây là tu định thông thường Định tông còn phương tiện hơn tu định bởi vì tu định Tâm ma địa thật sự là Trong tâm không có ô nhiễm Không chịu ảnh hưởng bởi hoàn cảnh bên ngoài Rất khó làm được
1: Người niệm Phật
0: Trong tâm có một câu A-di-đà Phật Ngoài ra thì buông xuống Chấp trước A-di-đà Phật Điều này dễ dàng hơn rất nhiều Họ có chỗ nương tựa Tu định không có chỗ nương tựa Cho nên khó
1: 84.000
0: pháp môn Đều là tu định vào cửa từ giới định Huệ Cho nên gọi là nan hành đạo Pháp môn này gọi là dị hành đạo Vì sao vậy? Quý vị có một nơi nương tựa Trong tâm buông xuống những thứ khác Để A-di-đà Phật vào đó Khiến quý vị luôn cảm thấy rất an ổn Cho nên phương tiện Như vậy không thể thành Phật Chỉ có thể giảng sanh thế giới cực lạc
1: Thành Phật thì sao?
0: Đến khi giảng sanh đến thế giới cực lạc Rồi tu tiếp Đổi một môi trường tốt Môi trường đó tốt lắm Những phiền não tập khí này Đến môi trường đó Không buông xuống cũng tự nhiên buông xuống kỳ diệu ở chỗ này vì sao vậy vì ở nơi đó không cần bận tâm chút gì ăn mặc đi đứng nghĩ y phục y phục đã ở trên thân nghĩ thức ăn thức ăn bày ra trước mặt không cần không cần thì không còn nữa tâm tham không khởi lên được Cũng tức là tài nguyên vật chất quá phong phú Dùng không cạn lấy chẳng hết Là một môi trường như vậy Không có một điều gì không tự tại Ngôi nhà để ở Thích kiểu dáng như thế nào Thì nó hiện kiểu dáng như thế ấy Thích ở trên không thì nó đưa lên trên không Thích trên mặt đất thì nó hạ xuống mặt đất Chẳng có điều gì Không như mong muốn Hôm trước chúng ta đã đọc Chúng ta muốn cúng Phật Chúng ta có khả năng phân thân hóa thân Đến cúng dường Không muốn rời khỏi thế giới cực lạc Thì tay của chư Phật Mười Phương duỗi đến trước mặt quý vị cho quý vị cúng dường để tiếp nhận cúng dường của quý vị thế giới như vậy trong kinh nói rất rõ ràng ở cõi nước chư phật mười phương không có chỉ riêng thế giới cực lạc của a di đà phật có cho nên chư Phật trong mười phương thế giới đều khuyên mọi người niệm Phật cầu sanh tịnh độ không có ngoại lệ. Vì sao vậy? Đây là bổ nguyện của A Di Đà Phật. Ngài phát ra đại nguyện này gọi nước chư Phật mười phương. có chúng sanh phiền não tập khí rất nặng rất khó quá độ thảy đều đưa đến thế giới cực lạc là... ngài phụ trách giáo hóa
1: không phải là chư phật
0: mười phương không làm được mà là a di đà phật đã làm rất viên mạng Chức vật mười phương nhìn thấy đều rất hài lòng Được Ngài không kém hơn tôi Tốt, tôi giao học trò cho Ngài đều phải làm rõ ràng, làm sáng tỏ Thật sự học Phật Phải buông xuống dạng duyên Chung sống với lại chúng Thì tùy duyên Hàng thuận chúng sanh Tùy hỷ công
1: đức Công
0: đức là niệm Phật Trong lúc tùy duyên, tùy hỷ Phật hiệu trong tâm chúng ta không gián đoạn Đây là công phu Thật sự được pháp hỷ Pháp hỷ sung mạng Phải phát nguyện Chiều khổ, chịu nạn Thay cho tất cả chúng sanh Mãi đến khi Thọ mạng của chúng ta trong đời này Ở thế gian này hết rồi Tịnh nghiệp thành tựu Phật tiếp dẫn chúng ta giảng sinh Tiếp theo Là giải thích cho chúng ta về giải thoát lại nữa giải thoát là chỗ mà tam mùi trụ lìa tất cả trói buộc nên được tự tại gọi là giải thoát tam mùi giải thoát cũng là nói từ ví dụ chúng ta đọc là giải âm tà dùng như động từ cởi mở ra thoát là thoát khỏi
1: chỗ mà tâm muội
0: trụ lìa tất cả sự trói buộc hệ phượng dây thừng trối quý vị không được tự tại cần phải mở ra thoát khỏi dây thừng trói buộc này Thì quý vị được tự tại Như sách hồi sớ nói Chỉ quán vô ngại Nên gọi là giải thoát Chỉ quán cũng là thiền định chính là nhìn thấu buông xuống mà đại sư chương gia dạy tôi quán là nhìn thấu chỉ là buông xuống khi tôi mới học phật thỉnh giáo ngài nhà phật có phương pháp nào có thể khiến chúng ta mau chóng nâng cao cảnh giới hay không Ngài liền nói với tôi, nhìn cho thấu, buông cho được. Nhìn thấu, giúp buông xuống. Buông xuống, giúp nhìn thấu. Tức là hai điều này kết hợp và hỗ trợ nhau. Từ sơ phát tâm đến như lai địa. Hai việc đều không dễ Rốt cuộc thì bắt đầu từ việc nào trước Căng tánh của chúng sanh không như nhau Người chấp trước nặng Thì bắt đầu từ chỉ trước Người phân biệt nặng Thì bắt đầu từ quán Trăng tánh của mỗi người khác nhau Quán Là quán chiếu Pháp quán này Là đạt đến cứu cánh viên mãn rồi người thông thường quán tưởng, quán tượng, tưởng tượng, đến khi quán chiếu mới hữu dụng, chiếu kiến ngũ quẩn, dai không, đều thấy rõ ràng hiện tượng vật chất và tinh thần trụ. Ngũ quẩn, sắc Là hiện tượng vật chất
2: Thọ tưởng, hành
0: thức Đều là thuộc về hiện tượng tâm lý Hiện tượng tinh thần Đều nhìn thấu rồi Nhìn thấu đó là gì? Là không Nói cách khác là giả Không phải là thật Không tồn tại Hình như là có Giống như nằm mộng vậy, Trong mộng hình như là thật có Sau khi tỉnh dậy Thì không tìm được vết tích nào Thế gian này chính là như vậy Chân tướng sự thật bày ra ở trước mặt Quý vị nghĩ xem Ngày hôm qua Ngày hôm qua ở đâu? Hôm qua đã xảy ra rất nhiều việc ở nơi nào. Hôm nay nhìn lại hôm qua chẳng phải là một giấc mộng sao? Quý gì giữa không thể tỉnh lại sao? Thì ra là giả. Ngày mai nhìn lại hôm nay chẳng phải giống như hôm nay nhìn lại hôm qua sao? Không có một pháp nào là thật. vì vậy trong kinh Bát Nhã nói với chúng ta những gì có tướng đều là hư vọng tất cả pháp hữu vi như mộng ảo bọt bóng hữu vi là có xanh có diệt có pháp nào không có sanh diệt sát na sanh diệt tần suất sanh diệt quá cao phạm phu chúng ta vốn không biết được chân tướng cho rằng hiện tướng này đều là thật Thứ gì cũng là thật Ai biết thứ gì cũng là giả Không có thứ gì là thật Vì sao vậy? đều bất khả đắc Hiện tượng vũ trụ bất khả đắc Hiện tượng nhân sinh cũng bất khả đắc Quý vị cho rằng có sở đắc thì hoàn toàn lỡ trong mộng. Trong mộng, sau khi chúng ta tỉnh lại thì cảm thấy trong mộng bất khả đắc. Thật ra ở ngay trong mộng cũng bất khả đắc. Nhất định phải hiểu đạo lý này. Nhà khoa học hiện nay dần dần kết hợp với những tướng mà trong Kinh Phật đã nói. Càng ngày càng bồi phục Phật Pháp Khi tôi theo tiên sinh Phương Đông Mỹ học tập Thầy đã dạy cho tôi Phật học là triết học cao nhất Hiện nay qua 60 năm nay của chúng tôi Phật giáo là khoa học cao nhất Cho nên chúng tôi tổng kết Trong 49 năm Tất cả Môn ni Phật giảng điều gì Dùng cách nói của người hiện nay Ngài thật sự Là làm công tác giáo dục Đối với người thông thường Số đông mà nói Là giáo dục toàn thế giới Ai cũng cần phải học Trong A-hàm của Tiểu Thừa Phương Đẳng có rất nhiều dạng giáo dục Luân Lý Giảng giáo dục Đạo Đức dạng giáo dục Nhân Quả
1: Đây là ba loại
0: giáo dục toàn thế giới Tông môn có nói là Một việc hướng thượng Phật giáo có một việc hướng thượng Một việc hướng thượng Là triết học cứu cánh Khoa học cứu cánh Đã giảng khoa học triết học Đến cứu cánh viên mạng Đây là Phật giáo Việc học không có chỗ tận cùng Người thế gian đều tin Trong Phật Pháp nói Học có chỗ tận cùng Chẳng phải là không có chỗ tận cùng Nơi nào là chỗ tận cùng? Minh tâm kiến tánh là chỗ tận cùng Đạt đến minh tâm kiến tánh Thì các ngài viên mãn rồi Những điều Phật giảng giống như hình tròn Chỉ cần quý vị chạm đến đường tròn Thì viên mãn thì đạt được 84.000 pháp môn Môn nào cũng có thể đạt được Vô lượng pháp môn Cũng là môn nào cũng có thể đạt được Có phương pháp hay không? Có Phương pháp chính là chân thành Cung kính Không có chân thành cung kính Thì quý vị không thể vào cửa Vì sao vậy? Bởi vì từ tánh là chân thành Là cung kính Tánh đức Quý vị muốn kiến tánh Thì tâm quý vị nhất định Phải tương ưng với tánh đức đầu tiên trong các đức hạnh Là chân thành Cung kính Quý vị chỉ cần đầy đủ hai điều kiện này Thì quý vị có thể đắc đạo Quý vị xem người xưa Thầy chọn học trò Thầy chọn gì? Không phải là chọn những người thông minh Rất lanh lợi Rất đáng yêu Thầy không chọn điều này Điều này không quan trọng Quan trọng là gì? Thành thật, nghe lời, thật làm Đây chính là chân thành, cung kính Người thành thật có tâm chân thành Có tâm cung kính Quý vị có thể thấy được biểu hiện bên ngoài Người như vậy nghe lời Thật là Họ có thể khai ngộ, Truyền pháp rất dễ dàng cho họ Thâm nhập một môn Quân tu lâu dài Học trò ấy sẽ thành thật mà làm Sư phụ của lão hòa thượng hải hiện là pháp sư truyền giới, truyền cho ngài một câu Nam mô A Di Đà Phật, dẫn ngài cứ niệm liên tục. Ngài bèn rất thành thật mà niệm suốt 92 mươi hai năm. Đây là không chuyển hướng, không thay đổi, thành tựu lớn. Ngài thật sự niệm đến công phu thành phiến Nâng lên là sự nhất tâm bất loạn Là tiếp tục nâng lên là lý nhất tâm bất loạn Ngài là tiệm ngộ, không phải là đúng ngộ Đại sư Luận tổ Huệ năng là đúng ngộ Chúng tôi tin rằng Lão Hòa Thượng hiền Công Được công phu thành phiến Chắc hẳn vào năm 25 tuổi 5 năm sau năm 20 tuổi Chúng tôi tin sẽ không vượt quá 5 năm Từ ngày đạt được rồi Từ năm 25 tuổi tiếp tục nâng lên Được sự nhất và bất loạn Tương đương với cảnh giới của A-la-hán Chắc hẳn vào năm ba mươi mấy tuổi Được lý nhất tâm bất loạn Tôi tin là khoảng năm 40 tuổi Lý nhất tâm bất loạn Chính là minh tâm kiến tánh, đại triệt, đại ngộ Như chính Ngài đã nói, điều gì tôi cũng biết chỉ là không thể nói Nói ra sẽ chuốc phiền phức Sư phụ dặn dò Ngài Hiểu rõ rồi Tức là Đại Triệt Đại Ngột Không thể nói lung tung Không được nói Ngài tuân thủ lời dạy của Thầy Tuy đã khai ngộ, nhưng không nói. Có thần thông, nhưng không hiện thần thông. Thỉnh thoảng, khi cần thiết, thì Ngài hiển lộ một chút. Giải thoát tam mùi. Chỉ quán vô ngại Buông xuống Không trở ngại nhìn thấu Nhìn thấu Không trở ngại buông xuống Giải thoát Lại nói Niệm Phật tam muội Có thể trừ được hết thảy phiền não Đạt được tam muội Bằng phương pháp niệm Phật Điều gọi là niệm Phật Tâm muội Tiêu chuẩn Lão Hòa Thượng Hải Hiện Làm tấm gương cho chúng ta Công phu thành phiến Sự nhất tâm bất loạn Lý nhất tâm bất loạn Đều là niệm Phật Tâm Mụi Lý nhất tâm Là sự viên mãn của niệm Phật Tâm muội Có thể trừ được hết thể phiền não cả đời lão hòa thượng không có phiền não, chúng ta thấy được, có thể giải thoát sinh tử, lão hòa thượng sinh tử tự tại, nhiều lần gặp Phật, A Di Đà Phật dặn dò ngài ở lại thế gian này thêm vài năm làm tấm gương tốt cho người thế gian, tấm gương sáng của học Phật, tấm gương tốt của cầu sanh tịnh độ, ngài đều làm được rồi, nên phải gọi là thanh tịnh giải thoát tâm bụi,
1: phổ đẳng. Phổ
0: là phổ biến, đẳng là bình đẳng. Kinh Bi-hoa gọi đó là biến chí tam mùi. Biến chính là phổ. Chí chính là bình đẳng. Kinh Phần Đà Lợi gọi đó là phổ chí tam mùi. Bản tống dịch gọi đó là phổ biến Bồ Tát Địa Bản đường dịch gọi đó là mùng bình đẳng Địa Quý vị xem, độ kinh doanh này đều không lìa, thanh tịnh, bình đẳng, giác. Chính là một câu trên đệ kinh Thanh tịnh bình đẳng giác Chúng ta học như thế nào? Nếu học Phật được thọ dụng Thì có pháp hỷ Đó chính là công đức Thân tâm tự tài Một câu Phật hiệu liên tục không gián đoạn Pháp hỷ sung mãn. Vậy thì quý vị phải học được Chúng ta chân thành cung kính đối với Phật Thì trong sinh hoạt hàng ngày Ta đối với mọi người Đối với mọi việc Đối với tất cả dạng vật Cũng chân thành cung kính Như đối với Phật Quý vị làm được chân thành cung kính Là sinh hoạt thường ngày của quý vị Bất luận là ở trong hoàn cảnh nào quý vị cũng không có phiền não, quý vị rất vui vẻ, quý vị rất tự tại, tiếp xúc với mọi người, người khác sẽ cảm thấy quý vị tràn đầy trí huệ, quý vị không sanh phiền não, cả đời Lão qua thường hải hiền, chưa từng nổi giận. Chúng ta phải học điều này ngũ giới thập thiện Là trong sinh hoạt Là trong công việc Trong lúc đối người sửa việc tiếp vật Ba nghiệp thân khẩu ý Thanh tịnh không nhiệm đây chính là bình đẳng tam ma địa. Tiếp theo sách hồi sử nói, nếu cần cứ theo các gì pháp sư, đó chỉ là một danh xưng tam mùi mà bồ tát đã đạt được thôi. Ngài cảnh Hưng nói, phổ có nghĩa là phổ biến. Đẳng nghĩa là ngang bằng Đẳng cũng tức là bình đẳng Phạm Di thấy rộng lớn Phật Phật đều thấy Nên chỗ mà định trụ gọi là phổ đẳng Tất cả chư Phật trong mười phương ba đời Quý vị đều nhìn thấy sao quý vị nhìn thấy được do niệm A di Đà Phật mà thấy được bởi vì danh hiệu của A Di Đà Phật là Pháp môn đại tổng Trì chân thật niệm một câu danh hiệu này thì danh hiệu của tất cả chư Phật Trong mười phương ba đời đều ở trong đó Phật hiệu là quả hiệu. Bồ tát là nhân hiệu. Trên quả viên mãn thì trên nhân sao có thể không viên mãn. Đây chính là nói với chúng ta, một câu A Di Đà Phật này không chỉ chư Phật đều ở trong đó, mà mỗi một vị Bồ tát đều ở trong đó. Không sót vị nào. Đây gọi là Pháp môn Tổng trị Quý vị không niệm Đức Di Đà thì niệm ai? Niệm gì khác thì thực sự gọi là niệm một mà sót dạng Niệm A Di Đà Phật thì hoàn toàn niệm hết rồi Không sót gì nào Ý nghĩa này rất hay Phạm Di thấy rộng lớn Phật Phật đều thấy Nên chỗ mà định trụ Gọi là phổ đẳng Tam Ma Địa chính là định Tên gọi của định này là phổ đẳng Tam muội. Ngài quyền nhất nói Nhờ sức tá muội này Thấy khắp thế giới chư Phật Nên gọi là phổ Hiện thấy bình đẳng Chẳng gì không thấy Nên gọi là đẳng Những điều này Đều là nói với chúng ta Thế giới cực lạc, y chánh trang nghiêm. Công đức không thể nghĩ bạn. Chúng ta phải lựa chọn, cần phải lựa chọn nơi đó. Sau khi quyết định chọn, thì nhất tâm hướng về, không có niềm thứ hai. Như vậy thì chắc chắn được giảng sanh. phía sau nói tiếp nếu rút gọn lựa chọn ý chính của nguyện này thì chỉ là đức hiệu của niệm phật tam mùi phổ đẳng là niệm phật tam mùi phổ nghĩa là phổ biến phàm thánh đều có thể vào phàm phu thánh nhân bình đẳng vào được cả Đẳng là bình đẳng Công đức của diệt niệm một diệt Phật Đồng nghĩa với niệm tất cả chư Phật Kinh Bồ Tát địa Phật Ta Mùi nói với như chúng sanh Nếu tựa vào Bên cạnh núi Tu Di màu vàng Thì thân của họ Cũng cùng màu sắc với núi ấy Sở dĩ như vậy Là do thế lực của núi giống như các dòng nước đều chảy vào biển lớn Thì cùng một gì dưới biển Sẽ dĩ như thế là do sức của biển vậy Đây là nói rõ cho chúng ta Ví dụ phía trước ví dụ trong kinh Bồ Tát niệm Phật tam muội chúng sanh là phàm phu nếu họ đứng bên cạnh núi Tu Di núi Tu Di có màu vàng
1: nhìn thấy màu sắc
0: trên thân của họ và núi hình như giống nhau vì sao vậy vì màu sắc của núi chiếu vào họ là có một ví dụ ví dụ về nước nước trên lục địa sông hồ đều chảy vào biển lớn sau khi chảy vào biển lớn thì cùng một gì với biển đều trở thành gì mặn vì sao vậy? do sức mạnh của biển. câu tiếp theo mới phù hợp với pháp. nếu người được niệm Phật tam muội thì cũng như vậy. đây là nghĩa của phổ biến. chúng ta niệm Phật, được niệm Phật tam muội. Công phu thành phiến Chính là vừa mới đạt được Niệm Phật Tâm Mùi Thế nào gọi là công phu thành phiến? Vào mọi lúc, mọi nơi Tâm quý vị chỉ có một câu a di Đà Phật Ngoài một câu a di Đà Phật này ra thì không có tạp niệm Đây chính là công phu thành phiến. Hôm trước tôi đã báo cáo với quý vị Người thông thường Có công phu này Thì sẽ thấy A-di-đà Phật Vì sao vậy? Công phu này là cảm A-di-đà Phật là ứng Chúng ta có cảm A-di-đà Phật liền có ứng phổ biến nhất là quý vị thấy a di đà phật trong mộng mộng này tựa như mộng mà chẳng phải mộng có vẻ rất giống thật nhưng đó là giấc mộng a di đà phật hiện thân cho quý vị thấy Sẽ tiết lộ tin tức cho quý vị Nói với quý vị Quý vị còn thọ mạng bao lâu? Đợi đến khi thọ mạng của quý vị hết Thì Phật đến tiếp dẫn quý vị giảng sanh Tâm này của quý vị liền an Định rồi Vì sao vậy? Vì đã được ghi tên ở thế giới cực lạc có tên của quý vị rồi tính tâm nguyện tâm của quý vị vô cùng kiên định sẽ không còn chút dao động nào huống gì công phu sâu hơn vậy thì không cần phải nói lão hòa thượng hải hiền thấy a di đà phật muốn thấy liền thấy vì sao vậy vì ngài được lý nhất tâm muốn thấy liền thấy muốn thấy thế giới cực lạc cũng liền thấy được ngài thấy biết bao nhiêu lần ngài cầu giảng sanh Ai Di là Phật khuyên Ngài Con tu rất tốt Thật sự không tệ Có thể làm vài tấm gương tốt cho người niệm Phật Khuyên Ngài ở lại thế gian thêm vài năm Đến lúc đó Phật sẽ tiếp dẫn Ngài giảng sanh Đến lúc nào Đến khi Ngài nhìn thấy một quyển sách Nếu muốn Phật Pháp Hưng Chỉ tăng tăng tháng tăng Nhìn thấy quyển sách ấy Thì A-di-đà Phật Đến tiếp dẫn Ngài giảng sách Khi nào Ngài mới thấy được quyển sách ấy Bản thân Ngài cũng không biết Ngài là người niệm Phật Trước nay không đọc sách Cũng không nghe giảng kinh Chỉ niệm Phật, một câu Phật hiệu niệm đến cùng.
1: Tuy không đọc sách,
0: không nghe kinh, nhưng điều gì Ngài cũng biết là thật, không phải giả. Quý vị không thể hỏi bí Ngài được. Thế Pháp, Phật Pháp, Ngài đều thông suốt như vậy là minh tâm kiến tánh rồi ngài không còn chướng ngại nữa cho nên có một hôm nọ có vài vị cư sĩ lên núi để thăm ngài đã mang theo quyển sách ấy lão hòa thượng vừa nhìn thấy những người ấy mang theo quyển sách trong túi sách có quyển sách điện hỏi họ đây là sách gì họ nói với ngài quyển sách này tên là nếu muốn phật pháp hưng chỉ tăng tám tháng tăng sau khi ngài nghe được thì vô cùng quan hỷ giống như bảo vật mong chờ hàng ngày bảo vật thật sự xuất hiện rồi khoác áo tràng đắp y Vô cùng cung kính Trên tay cầm quỷ sách ấy Bảo người khác chụp hình cho Ngài Hành động này Của Lão Hòa Thượng Là hết sức khác thường Cả đời Lão Hòa Thượng Chưa từng chủ động Bảo người khác chụp cho Ngài Một tấm hình nào Hôm ấy Bỗng nhiên yêu cầu người khác Chụp hình cho Ngài Lần đầu tiên trong đời Hai ngày sau khi Chụp xong tấm hình này Thì Lão Hòa Thượng giảng sanh rồi Tự tại giảng sanh Trong quyển sách nhỏ Vĩnh Tư Tập đã viết rất rõ ràng Mong rằng quý vị đọc nhiều lần Đọc nhiều lần Quý vị sẽ tăng trưởng tính tâm Quyển sách sau cùng Trong cuối đời của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ Là Tịnh tu tiệp yếu báo ân đạc Tôi cũng mong mọi người xem nhiều lần Đọc bộ sách ấy nhiều lần Quý vị sẽ đoạn hết Tất cả nghi hoặc đối với Phật giáo Vĩnh Tư Tập Sanh Tính
1: Báo ơn đạm,
0: Đoạn nghi
2: Đoạn nghi sanh tính Công
0: phu của chúng ta mới đắc lực
1: Mới chắc chắn
0: giảng sanh thế giới cực lạc Ứng phó với tai biến của thời đại hiện nay Quý vị có năng lực Quý vị có trí huệ Quý vị có có thể vượt qua một cách bình an Thêm vào bản hội tập kinh vô lượng thọ này của chúng ta Đây là ba bảo điện, Ba bảo điển của tỉnh Tâm Học Hội chúng ta Thật sự đầy đủ rồi Tất cả vấn đề không cần hỏi người khác Người khác không biết đến nguyện không tha thiết thì không nắm chắc phần giảng sinh phải tin sâu nguyện thiết nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật nguyện thứ 18 nói rất hay khi lâm chung một niệm mười niệm đều được giảng sinh Tuyệt đối không phải là lời giả dối Cha của Tổng giám đốc tạ ở Triều Châu Giảng sanh vào tháng trước Ông là người tốt, người thiện nhưng không học Phật Con trai học Phật
1: Con trai học Phật Đã
0: đem công đức học Phật tu hành Hồi hướng cho ông Ngày lúc Lâm Chung Hai tiếng trước khi ông qua đời Chỉ một khoảng thời gian như thế tổng giám đốc tà khuyên cha mình nói với cha mình thế giới cực lạc thật có cha có tin được không
1: bình thường ông đều lắc
0: đầu và lúc đó thì ông gật đầu anh ấy rất vui nói với ông thật sự có ai di đà phật ông gật đầu anh ấy nói con niệm phật cha hãy niệm phật với con đã niệm hai tiếng đồng hồ Ông thật sự giảng sanh rồi Tướng tốt khi hữu Sau khi ông giảng sanh Khuôn mặt như còn sống Toàn thân mềm mại Còn mềm mại hơn lúc còn sống Lúc ấy Có khoảng một ngàn người nhìn thấy Ai cũng xúc động Ông đến làm tấm gương cho mọi người xem Hai tiếng sau cùng khi lâm chung Vẫn còn kịp giúp cho chúng ta tăng trưởng tính tâm rất lớn.
2: Tiếp theo nói, nếu người
0: được niệm phật tam muội, thì cũng như vậy, được niệm phật Tâm muội, người ấy được quay thần bốn nguyện của A Di Đà Phật gia trì, được Phật gia Trị đồng thời quý vị nhất định được lòng thiên hộ pháp gia trị đây là ý nghĩa của phổ biến trong kinh văn thụ bát nhã có một câu như vậy công đức của niệm một vị phật vô lượng vô biên cũng không khác với công đức của vô lượng chư Phật. Kinh Giang Thụ Bát Nhã. Ngài Giang Thụ là thầy của bảy vị Phật. Trong số học trò của ngài có bảy vị thành Phật rồi. Ngài còn nói sai sao? chúng ta phải tin lời nói của ngài công đức của niệm một vị Phật một vị Phật chính là chỉ A Di Đà Phật vô lượng vô biên không khác với công đức của niệm vô lượng vô biên chư Phật thật sự là ngàn kinh dạng luận điều khuyên chúng ta niệm Phật chúng ta rất đáng thương cứ không thành thật không nghe lời không chịu thật
1: là trong
0: kệ tán tháng A Di Đà Phật nói con dùng nhất tâm khen nhất phật nhất tâm là chân tâm nhất phật chính là a di đà phật đây là tu hành của ngài nhất tâm khen nhất phật chính là niệm một di phật niệm a di đà phật chính là tán thán a di đà phật Nguyện khắp mười phương người vô ngại Đây nghĩa là bình đẳng Tiếng Phật hiệu này đầy khắp mười phương thế giới Tùy theo nguyện lực lớn hay nhỏ của quý vị Tùy theo nguyện lực sâu hay cạn của quý vị quả đức không như nhau. Trong sách hội sớ nói lấy thanh tịnh tam muội giải thoát tam muội phổ đẳng tam muội làm niệm phật tam muội. tiếp theo nói
1: vì niệm
0: phật tam muội là bảo dương tam muội đầy đủ tất cả công đức tam muội này tự nhiên sẽ đồng thời đầy đủ tất cả danh xưng của tam muội tam muội là tam Ma địa Dịch thành nghĩa tiếng Trung là chánh định, chánh thọ Chánh, nói rõ, là không thiên, không tà Thọ là hưởng thụ Danh từ này đã được giải thích tường tận Ở phẩm thứ hai phía trước Nói nhiều câu như vậy Mục đích chỉ có một Chẳng qua là giúp chúng ta Phải thật tin Phải thật sự phát nguyện Nhất định phải biết
3: Những điều trong Kinh Phật nói là thật
0: Tất cả pháp ở thế gian là giả Nhân gian là giả Trên trời cũng là giả Lục đạo Luân Hồi là giả Mười Pháp giới cũng là giả Thế giới ta bà như vậy Cõi nước Chư phật phương khác cũng như vậy Không có ngoại lệ Điều này biểu thị ý gì? Biểu thị buông xuống triệt đệ Vậy thì đúng rồi Vấn đề của chúng ta trong đời này Thật sự được giải quyết Bản thân chúng ta Thật sự giải quyết được Mới có thể giúp người khác Phương pháp giúp người khác Chính là thân hành nguồn giáo chính mình phải thật làm như lão là hòa thượng hải hiện cả đời thật làm chúng ta có lúc còn giải đãi lười biếng, Không bằng Lão Hòa Thượng Đây chính là Ngài có thể chứng được Cứu cánh viên mạng Vì sao ta không thể chứng được Muốn được như Ngài, thì phải hăng hái, dũng mạnh, tinh tấn. Nếu không buông xuống việc để thì những thứ không buông xuống đó sẽ sinh ra tác dụng chướng Ngài. Cũng tức là Lão Hoài Thượng buông xuống triệt để Ngài không có bận lòng Ngài không có lo âu Ngài không có gì cả Chỉ có vài bộ quần áo để thay và giặt Cả đời Ngài Không rời khỏi việc đồng án Đông cụ rất nhiều Trồng trò ở nơi nào Thì dùng cụ nông nghiệp Để trong tự diện đó Ngài không mang theo Cho nên Tất cả những tự diện mà Ngài từng ở Đều có rất nhiều nông cụ mà Ngài đã dùng Đó là làm tấm gương cho chúng ta ngài làm thế nào để đoạn ác tu thiện tích lũy công đức hoàn toàn dùng lao động của chính mình cài ruộng ruộng đất không có chủ gọi là khai quan Ngài khai thác ra Trồng lương thực Trồng rau cải Trồng cây ăn trái Dốc hết khả năng của mình Trồng được rất nhiều Tổng cộng hơn 100 mẫu Chúng ở trong chùa không nhiều Thọ dụng có hạn Ngài không đem bán để kiếm tiền Không có Sau khi thu hoạch Thì đi cúng dường gia đình nghèo khổ Cũng nuôi sống đến hàng ngàn hàng vạn người Trong 92 năm Bố thí Bố thí tài Bố thí nội tài Bố thí ngoại tài Nội tài là sức lao động siêng năng làm việc Ngoại tài là thu hoạch Những nông sản thu hoạch được Bố thí cúng dường cho người nghèo khổ, thiếu ăn thiếu mặc, ngài chăm lo. Người khác cúng dường tiền cho ngài, ngài gom lại hết để in kinh, làm đĩa CD làm những việc này kết duyên với tín đồ dốc hết sức mình hoàn pháp lợi xanh ngài thích phóng xanh một số cảnh quay trong đó quý vị đều thấy được Bất lực chúng ta ở trong ngành nghề nào Tận tâm, tận lực, tận bổn phận Mà làm tốt Nghề nghiệp của chúng ta Ở trong xã hội này Hợp tác với mọi người Như vậy thì có thể tạo thành Thái bình thịnh thế làm cho xã hội này người người là người tốt việc việc là việc tốt người nước ta thở xưa có một câu nói khó ghe lọt tai không thực hành chánh nghiệp ý nghĩa của câu này rất sâu mọi người đều có thể thực hành chánh nghiệp chánh nghiệp là bốn hạng người lớn sĩ nông công thương đây đều là chánh nghiệp chánh nghiệp phải có đạo đức phải lấy luân lý đạo đức làm cơ sở thế gia vào thời xưa của trung hoa là đại gia đình Truyền mười mấy đời Từ nhỏ Đã dạy tốt trẻ em Dạy tốt trẻ em Chúng sẽ không làm việc phi pháp Chúng sẽ không tranh danh đoạt lợi Chúng sẽ không làm hại người khác Bất luận làm nghề nghiệp nào cũng đại công vô tư Phục vụ cho xã hội Phục vụ cho nhân dân Giáo dục của Trung Hoa Là giáo dục của thánh hiền quân tử
1: Dù chưa từng đi học
0: thì họ cũng được dạy bảo người Trung Hoa đưa việc giáo dục thế hệ sau lên vị trí hàng đầu. Mỗi thế hệ đều có thánh hiền quân tử xuất hiện, quốc gia và xã hội này có thể không tốt được sao? Cho nên xã hội an định. Nhân dân chung sống hòa thuận Đây là hạnh phúc thật sự Vì thế tận hết bổn phận quá quan trọng Vì bổn phận của người xuất gia là gì?
1: Quý vị nhìn Thích
0: cà môn ni Phật Thì hoàn toàn hiểu rõ rồi Người xuất gia Người khác gọi quý vị là Pháp Sư Danh xứng với thật Họ tự xưng đệ tử Quý vị dạy họ điều gì bổn phận của người xuất gia là dạy học Năm xưa Tất cả Bồ Đi Phật Tại Thế Đã làm tấm gương cho chúng ta cả đời dạy học Không gián đoạn một ngày nào Học trò đến từ bốn phương tám hướng ngài không phân biệt quốc tịch không phân biệt chủng tộc không phân biệt tín ngưỡng tôn giáo quý vị chịu theo ngài học ngài liền đồng ý dạy quý vị chúng ta đều thấy được điều này trong kinh điển Không chỉ xuất gia cần phải dạy học Mà người tại gia cũng không ngoại lệ Khi Đức Phật tại thế Cư sĩ Duy Ma làm đại biểu Cư sĩ giảng kinh dạy học Người xuất gia đến nghe giảng Phá hành lễ của đệ tử Với cư sĩ Duy Ma Vì sao vậy? Vì Phật Pháp là sư đạo Sư đạo Thông thường chúng ta nói Thầy là lớn nhất Không phải xuất gia là lớn nhất, mà thầy là lớn nhất. Cư sĩ duy ma giảng kinh. Phật thường cử đệ tử những vị đại đệ tử như sẽ lợi phất một kiền ly, đại ca diếp. Đến chỗ cư sĩ Duy Ma để nghe kinh
1: Các ngài nhìn thấy là cư sĩ
0: điều phải đánh lễ ba lạy, Nhiễu quanh bên phải ba dòng
1: Lễ nghi Không
0: khác gì với gặp Thích Ca mâu Ni Phật Đây là gì sao? Người xuất gia để biểu diễn Làm tấm gương Tôn sư trọng đạo
1: Tuy Ngài là cư sĩ
0: Nhưng Ngài ở trên giảng đại Ở trên giảng đại thai Phật Giảng kinh dạy học Đối với Ngài phải hành lễ của trò đối với thầy Không thể xem nhà Những điều này hiện nay Đều phai nhạt rồi Người học kinh giáo Không thể nói không biết Khuôn phép này Tuy biết khuôn phép này Nhưng bản thân không chịu làm Cư sĩ giảng kinh Thì tốt nhất là không nghe Thật ra Quý vị phải hiểu được đạo lý này Cư sĩ giảng kinh Quý vị đến nghe Quý vị cũng có thể cung kính như vậy Làm chúng ảnh hưởng cư sĩ này giảng của công tệ giảng thật tốt chánh tri chánh kiến hiện nay người giảng kinh ít nếu chúng ta gặp được rồi chúng ta đến nghe kinh chúng ta đến đảnh lễ vì cư sĩ ấy khiến những cư sĩ khác tăng trưởng tính tâm đối với người thầy ấy đây là việc tốt không thể phê bình cho dù giảng sai rồi cũng không thể phê bình phê bình kiến nghị thì nhất định phải vào lúc không có người thứ ba ở đó lúc này có thể nói họ cũng có thể tiếp nhận thì giúp họ sửa lại cho đúng đây là yêu thương bảo vệ họ vậy thì phải xem người ấy có nhã lượng hay không có người không có sự độ lượng này quý vị vừa phê bình thì họ không vui Vậy phải làm sao Vậy chỉ có lấy lòng Đừng nói nữa Tuyệt đối không thể phỉ bản Vì sao vậy Vì người giảng kinh quá ít Giảng không hay như chỉ cần họ chịu giảng Họ có thể giảng mỗi ngày không gián đoạn Họ sẽ có tiến bộ Chúng ta cũng phải biết Chúng tôi lại đi từ con đường này lên Nên hiểu rất rõ Năm đoạn sau của kinh văn này Đều là Bồ Tát của thế giới phương khác Nghe danh Nhưng chưa giảng sanh đến thế giới cực lạc Nghe danh thì có thể được Phật lực gia trì, Huống chi là thật tinh phát nguyện A-di-đà Phật thật sự Còn phải cử thần hộ Pháp Đến bảo hộ quý vị Người cùng tâm này Tâm cùng lý này Chắc chắn không có sai lầm Phật yêu thương bảo vệ chúng sanh Hơn cả cha mẹ Thật sự yêu thương bảo vệ
2: Dùng tâm thanh tịnh
0: Bình đẳng yêu thương bảo vệ Chỉ cần chúng ta thật sự phát tâm Đoạn ác tu thiện Tích tủy công đức Liền có thể được sự giá trị của Phật Bồ Tát Mỗi ngày có thể đọc tụng kinh điển Tốt hơn tất cả Niệm một lần kinh điển Niệm kinh vô lượng thọ từ đầu đến cuối một lần Một tiếng rưỡi thì đủ rồi
3: tiếp theo chúng ta đọc lại một lần
0: câu này rất quan trọng niệm phật tam muội là bảo dương tam muội đầy đủ tất cả công đức tam muội này tất cả ở đây là vô lượng vô biên kinh đại thừa thường nói tám dạng bốn ngàn tự đương đồng cụ chủng chủng tam muội chi danh tự nhiên sẽ đồng thời đầy đủ tất cả danh xưng tam muội. đó chính là điều thường nói Phật hiệu không thể nghĩ bạn tam muội chính là tam ma địa, dịch thành chánh địch chánh thọ Tổng trì tức là Đà-la-ni Tiếng Phạn gọi là Đà-la-ni Dịch sang nghĩa tiếng Trung là tổng trì Tổng tất cả Pháp Trì tất cả nghĩa Trong hết thảy Phật Pháp bà nói Tổng trì chân thật Chính là một câu Phật hiệu bởi vì một câu Phật hiệu Bao gồm tất cả Pháp Bao gồm danh hiệu của tất cả chư Phật Bồ Tát Đó thật sự là Đà La Ni Tổng trì Rất sâu Di Diệu Nên gọi là tổng trì sâu Môn tổng trì này không phải là cạn mà là sâu bồ tát trong mười phương do được nghe danh nên đạt được các tam mụi và môn tổng trị sâu an trụ trong định, đắc thành chánh giác như vậy đã nói rất rõ ràng bồ tát trong mười phương nghe được danh hiệu của a di đà phật nghe đến thế giới tây phương cực lạc tuy không phát tâm chuyên tu pháp môn này cầu giảng sách tin độ, các ngài tu học pháp môn của mình rất lâu rồi đã thành thói quen có cần phải thay đổi không không cần nhất tâm quy mạng a di đà phật liền được quay thần của a di đà phật gia trị công đức và lợi ích đạt được chính là những điều trong năm nguyện sau cùng này đã nói giúp chúng ta thể hội được công đức của danh hiệu không thể nghĩ bạn Giúp cho chúng ta, sau khi hiểu rõ, thì thực sự thấu suốt rồi Quý vị yêu thích danh hiệu này Quý vị ưa chuộng danh hiệu này Quý vị sẽ xem danh hiệu này là bảo vật Một câu Phật hiệu nối tiếp một câu Phật hiệu Niệm niệm không gián đoạt lão hòa thượng hải hiền là niệm niệm không gián đoạn còn có mấy vị đại đức ở chùa lai phật như lão hòa thượng hải khánh mẹ của hiền công bà là cư sĩ tài gia Cuối đời đều không còn ở chung với con cái. Lão Hòa thượng Hải Hiện mời bà đến chùa Để cúng việc Chăm sóc Bà đã ở chùa 27 năm 86 tuổi giảng sanh Giảng sanh cũng là thông dung tự tài Thật không đơn giản Biết trước ngày giờ Cùng thời với các ngài Nam Dương còn có một vị Hòa Thượng Lão Đức Cũng là người tu khổ hạnh, Ngài cũng không phải là người phạm Quý vị xem, hành trì của Ngài Là một người Vì chúng ta mà thi hiện Biểu pháp Tu nhẫn nhục ba la mật Công phu nhẫn nhục của chúng ta Phải học theo với Ngài Sau khi Ngài giảng sanh hai năm Người nơi đó Có người gặp được Ngài ở Vũ Hán Thật sự là Ngài Gọi Ngài Lão Đức Ngài quay đầu lại nhìn Gặp được đồng hương rồi Hỏi Ngài sao lại đến đây Đến để làm gì Ngài nói quá duyên Có cùng nhau trở về không Ngài nói các anh đi trước đi Qua giờ hôm tôi mới về Họ trở về quê hương Kể lại sự việc này Lão Hòa Thượng đã ra đi hai năm Cỏ trên phần mộ đã rất sâu Sao lại là Ngài được Thật sự là Ngài Không phải là một người nhìn nhầm Mà mấy người đều gặp được Sao có thể nhìn nhầm được Không thể nghĩ bạn Vì vậy, chúng ta đối với danh hiệu Phải nhận thức thấu triệt Phải nhận thức rõ ràng Danh hiệu rất không thể nghĩ bạn Danh hiệu là pháp chân thật bậc nhất trong vũ trụ Thật hữu hiệu khi chúng ta vĩnh viễn thoát khỏi sinh tử luân hồi, giảng sinh thế giới cực lạc, một đời chứng được cứu cánh đại viên mạng, chúng ta gặp được rồi. Nếu như tùy tiện lơ là, thì thật sự đáng tiếc. Phải nắm bắt thật chắc thời gian hôm nay hết rồi chúng ta học tập đến đây thôi hết tập 202. trăm lẻ công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đều sinh nước cực lạc sớm viên thành phật quả rộng độ khắp chúng sanh nam mô a di đà phật